0: J'accueille un super entrepreneur, Romain Bessuge. Oulala, là là, je, je fourche. CEO d'acception D'ailleurs, c'est Bessuge, Mezu, Mezi. Oh Oulala, j'ai du mal, j'ai du mal. Euh, bonjour Romain. Ça,
1: c'est l'histoire de ma vie. Et salut, salut, Yannick, enchanté. Alors, je vais te le faire plus simplement. C'est Romain Bessuge, Mezi. Mais effectivement, c'est la galère. On ne va pas se mentir. Et euh, c'est encore pire quand je vais aux États-Unis. Donc, ah oui, <rire> oui tu imagines. <rire> Parce <rire> qu'aux États-Unis, ils galèrent même avec le prénom. Donc, je ah, dis- avec Romain,
0: que... ça leur dit... Ah oui, Romain. Ah,
1: Romain, Romain. Et au final, en fait, je leur dis, non mais c'est bon, c'est, comme la... c'est comme la salade. Like the lettuce. No? Romain. il like that. Et, et c'est comme ça que euh, c'est un petit icebreaker. Euh, voilà. ah, oui,
0: oui, 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 ça réchauffe l'atmosphère. Et eh ben écoute, enchanté de t'accueillir, Romain. Acceptio, euh, en 30 secondes, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui n'ont en jamais entendu parler, c'est quoi
1: alors Acceptio pour ceux qui nous connaissent pas, bah, ils nous connaissent quand même parce que euh, on est euh, en bas à gauche de votre écran quand vous allez sur un site. Vous avez euh, souvent des petits widgets sympathiques avec des cookies qui vous demandent si vous êtes d'accord pour qu'on utilise des cookies, etc. Si vous voyez la mention consentement certifié par Acceptio, bah c'est que c'est nous.
0: Et avec une petite patate. Ouais, ouais, ouais
1: exactement. <rire> la parce que je te vois
0: même. souvent, je te vois souvent moi aussi, moi aussi. <rire> <Et>
1: <rire> Pourquoi ouais.
0: la petite patate d'ailleurs
1: <rire> Alors. Nous on l'appelle pas la patate parce que c'est pas très mignon, mais on appelle plutôt ça le galet. Mmh. Euh, c'est notre petit galet. Euh, tu regarderas en fait le logo, il a la forme d'une main, mais il a aussi la forme d'un chèque. Et, euh, et à l'origine, ce logo il a été créé pour représenter euh, les données personnelles, parce que si tu le retournes, ça fait une liste. Si tu le mets droit, euh, ça fait une main qui dit stop. Et si tu le mets trois quarts comme il est aujourd'hui, ça fait un chèque. Donc c'est un c'est un logo euh, comment dire à plusieurs messages qu'on a. Euh, voilà, c'est un petit peu notre Easter nous parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup euh, dans notre com, mais euh, il a toutes ses significations derrière. Et le galet, pourquoi euh, Parce qu'en fait, c'était très chiant dans un rond. Euh, au départ, on avait fait un rond façon intercom. Où, euh, vous savez, des fois, il y a des trucs de notification avec la cloche dans un rond. Bah, en fait, c'est assez, c'est assez chiant. Et euh, le fait d'utiliser le galet, ça donne du dynamisme à ce, à ce petit logo. Et
0: ben, en tout cas, il... moi, il m'a toujours marqué. J'ai l'ai trouvé très... sympathique, je te le dis comme ça. J'ai déjà vu plein de fois... Je veux tout être sympa, voilà. Et pas bah, pas c'est dérangeant.
1: Exactement, c'est exactement l'idée. En, ouais. en fait, le, le mot sympa, euh, il nous qualifie euh, plutôt pas mal parce que, euh, en réalité, on, on, nous, c'est ce qu'on croit, si tu veux, c'est que si on s'attelle à ce sujet euh, du consentement pour les cookies, des données personnelles, etc., on a vite fait de tomber dans un espèce de pathos, euh, un truc euh, sérieux, chiant. Euh, où on parle de, de risque, on parle de sécurité, on parle de fuite de données, etc. Alors qu'en réalité, euh, on peut aborder le sujet de manière beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus légère. Ça n'enlève pas du fond, au contraire. Euh, pourquoi Parce que si tu, si tu abordes le sujet avec légèreté, avec humour, avec sympathie, tu vas engager l'utilisateur dans une démarche d'interaction. Euh, et euh, ça, si tu veux, c'est un peu la réalisation que... que Enfin, que j'avais moi dans ma vie précédente j'étais CTO euh, j'avais rechigné, et traîné des pieds à installer un bandeau cookie en 2011 2012, 2013 etc et j'ai rechigné parce que ça m'énervait qu'on, qu'on, qu'on demande aux gens de cliquer sur des bandeaux sans réfléchir, sans regarder, sans s'intéresser je trouvais que c'était euh, une dilution complète de leur focus et euh, ça, ça m'ennuyait profondément le RGPD arrive et oblige les sites internet à demander aux à l'internaute s'il est d'accord ou pas. Ok, maintenant c'est une obligation. Mais comment on fait pour transformer cette obligation en un moment d'engagement utilisateur, un moment d'engagement client, donc un vrai euh, comment dire, euh, un vrai milestone dans l'expérience client sur le site. Et euh, c'est là que nous vient l'idée de faire euh, ce format conversationnel, puisqu'au au départ il est inspiré d'intercom. Hein, on ne va pas se mentir, ça ressemble ça ressemble un petit peu à intercom. Euh, on voulait réutiliser les codes des chats en ligne, pour provoquer chez l'utilisateur l'impression d'être interpellé. Quand on tire le fil de, de, de cette idée d'interpeller l'utilisateur, bah, il nous faut quelqu'un qui interpelle. Et ce quelqu'un, c'est qui bah, C'est le cookie qui est personnifié à travers une mascotte. Et euh, cette mascotte, elle a pour rôle, non pas, de, non pas d'inciter l'utilisateur à dire oui, mais d'inciter l'utilisateur à faire un choix. Et ça, c'est super important parce que euh, ben, le, cette, cette question du consentement, elle est, euh, elle est profonde et, et riche de sens.
0: Par ricochet, sans jeu de mots par rapport au, au galet. Allez. Effectivement, euh, plein de choses en, en découlent. Le, le nom, le nom euh, tu le trouves où euh, Comment euh, Il est Alors... court Il dit bien ce que, que, ce que ça veut dire
1: euh... Ouais, il, il dit ce que ça veut dire, mais là encore, c'est un peu comme mon nom de famille. Euh, on ne va pas se mentir, c'est parfois galère. Euh, un, un exemple technique euh, tout con, notre Google Search Console, d'accord. la première page, c'est Acceptio, écrit dix fois différemment. <rire> A-X-C, A-X-E, A-C-X, A-C-C, etc. Donc, le nom, il vient d'où euh, À l'époque, on est dans notre incubateur, on bosse, euh, on est une startup euh, qui, est, qui existe depuis deux ans, qui a pivoté trois fois, enfin, la, la base, euh, et on bosse sur un soft de gamification. On veut faire un widget qui s'installe en bas à gauche sur ton site e-commerce et qui donne des missions, des jeux à l'internaute pour faire en sorte qu'il voit plus de pages produits, qu'il commande plus, qu'il recommande tes, tes services, donc à travers euh, euh, des missions qui lui sont propres, custom, euh, enfin custom, donc euh, basées sur des données personnelles. On s'intéresse alors au RGPD et là on se dit « putain, il y a un truc à faire ». Avant de lancer notre soft sur la gamification, on va se faire un peu la main sur du SaaS en lançant du consentement à ce service parce que on découvre que les boîtes doivent se mettre en conformité. On fait un poc en allez, deux semaines. J'en ai codé 90% moi-même. Hein. Euh, on fait ce poc en deux semaines. On le lance euh, et au bout d'une semaine, on a nos premières cartes bleues qui se mettent dans, dans Stripe et, euh, et les premiers clients qu'appellent. Et donc comment on trouve le nom bah, C'est simple en fait. Euh, on fait des on fait des, des dessins sur le tableau de la boîte. Alors il y en a plusieurs qui, euh, qui émergent. Il y avait You Decide, donc User Data Side, mais c'était un petit peu, pff, c'était un peu boring. Et puis le Acceptio, bah chez nous il sonnait un peu comme un, comme un sort dans Harry Potter. Et puis en plus le premier logo, on utilisait le X pour faire la check, tu vois le, la petite check qu'on retrouve dans le logo, on l'avait foutu dans le X. Et donc on s'est dit bah Acceptio, ouais c'est bien. On n'a pas cherché longtemps et puis on est parti avec ça. Donc euh, aujourd'hui, De toute, c'est toute tout façon, là-bas. il faut Mais...
0: se lancer. Il euh, y a toujours voilà. mieux, il y a toujours moins bien. Et il faut y aller.
1: Exactement, exactement. Mais le projet, pense... oui. ça, ça, ça s'internationalise bien, pour le coup. Le, le nom, il se dit bien dans à peu près toutes les langues.
0: Le projet a 5 ans. Le projet ouais. a pivoté. Ouais. Euh, on a compris le, le premier pivot. Euh, on a compris aussi que l'évolution de la réglementation a pesé, finalement, dans ton devenir. Oui. Les 5 prochaines années, est-ce qu'il y aura encore des pivots
1: Alors. Euh, bah soyons clairs, oui, il euh, y, aura, y aura évidemment euh, des, des, des gros pivots. Euh, c'est pas vraiment des pivots, c'est plutôt, euh, si tu veux, com- comme on est, on est arrivé sur ce marché par opportunisme, on va pas se mentir. Hein, la question des, du consentement et des données personnelles, c'est pas quelque chose qui nous faisait nous lever le matin euh, quand on a commencé à bosser sur Ce C'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Pourquoi Parce que en fait, en, en déroulant un peu la pelote euh, de laine, on a euh, compris comment fonctionnait euh, bah, Internet à travers euh, ses modes de financement, à travers ses acteurs, cette chaîne de valeur qui permet aujourd'hui euh, d'avoir accès à des services. Et donc, euh, on, on est devenu un acteur à part entière et aujourd'hui, on a envie de, euh, bah, de jouer ce rôle mais encore plus loin et de manière encore plus ambitieuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à l'interface, tu vois, entre l'utilisateur sur le site web et la marque qui euh, a son site internet sur lequel elle veut utiliser des données à caractère personnel. On est l'interface, on est un espèce de garant, un tiers de confiance. Et aujourd'hui, quand tu nous reconnais en ligne sur un site, parce que tu nous as vu sur différents sites qui, pour toi, sont des sites, euh, comment dire, euh, des, des, des beaux sites, tu vois, euh, genre euh, CNRS, Opéra de Paris, euh, euh, Jacques Addy, PrestaShop.com, tu te dis, ouais, putain, c'est, c'est sérieux, etc. Donc ça... Ça donne vraiment euh, ce côté tiers de confiance, réassurance qu'on a envie de pousser encore un peu plus loin. Euh, aujourd'hui, Acceptio, on interrompt la navigation des gens à peu près 400 millions de fois par mois. C'est énorme. 400 millions de fois dans un mois, on vient poser la même question à des utilisateurs à qui on leur, on leur pose tout le temps cette question. Et... C'est quoi ce, ce sentiment En fait, les Anglais ont mis un nom dessus, ils appellent ça la consent fatigue. Consent fatigue, c'est qu'en gros, les gens sont lassés, fatigués de devoir systématiquement se positionner sur un sujet dont ils n'ont au final pas vraiment euh, euh, d'accroche. Ils ne savent pas véritablement de quoi on parle, pourquoi on leur parle de cookies. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que tout le monde soit sur un même niveau d'information et que tout le monde puisse faire un choix éclairé libre spécifique comme l'exige le RGPD mais la réalité est tout autre la réalité c'est que euh, on, on dire on passe notre temps aujourd'hui à, à poser cette question et demain acceptio on parle de pivot c'est ça ta, ta question d'origine hein, bah, le pivot ce sera vers ça comment on fait pour lutter contre cette de fatigue redonner du sens au consentement et euh, je te le dis en, en avant-première mais ça va passer non pas en s'adressant aux entreprises, c'est-à-dire à à travers un modèle B2B, mais en s'adressant vers les utilisateurs. On va fournir un service aux internautes qui vont pouvoir redécouvrir un web dépollué de toute cette fatigue de consentement grâce à un service qui va le faire à leur place.
0: Alors, je dis une bêtise, mais est-ce que tu ne serais pas le meilleur candidat pour lancer un futur navigateur nouvelle génération et qui permettrait à tout à chacun, dès la base, Donc, on télécharge ce nouveau navigateur, nouvelle génération, on donne ses règles de consentement, et puis on est parti
1: Alors c'est une très très belle idée, effectivement le navigateur fait partie des, des échelons sur notre, sur notre roadmap, on va commencer plus simplement avec une extension navigateur euh, dont la bêta a commencé et euh, qu'on devrait sortir en, en version finale euh, d'ici septembre, je l'espère, je touche du bois. Euh, chrome,
0: chrome le j'imagine.
1: Navigateur, <rire> le navigateur, c'est intéressant que tu en parles parce que en réalité, en ce moment, on assiste à une vraie ébullition euh, dans le marché du navigateur. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Arc, euh, qui est un navigateur nouvelle génération, baqué par des fonds euh, de, de, la, de la vallée à San Francisco. Euh, Bing euh, avec Microsoft remet Edge sur le devant de la scène parce que si on veut tester euh, le chatbot de Bing, il faut passer par l'installation de Edge, ce que j'ai fait sur mon MacBook tout à l'heure. Je me suis dit, c'est quoi ce truc euh, Donc, on, on, on sent il euh, y a effectivement du mouvement autour du navigateur web. Euh, aujourd'hui, Google est dans une position de, de, de monopole absolument euh, ben, contre-productif pour, euh, pour l'écosystème de l'Internet. Donc, euh, c'est une piste qu'on n'exclut pas.
0: C'est intéressant, j'aurais hâte de suivre. J'ai vu, j'ai vu ton tour euh, cet automne, ouais. euh, tu as levé 3,5 millions d'euros, tu as fait venir des investisseurs et tu vas nous en parler de, de renom, Isaïe, et Volem et puis OVNI Capital. Qu'est-ce qui te convainc que c'est le bon moment, que c'est la bonne étape à financer euh, Pourquoi 3 Alors, millions d'euros
1: bah déjà, euh, déjà, ce qui m'a convaincu, c'est qu'on euh, avait la capacité de le faire. C'est, c'est con, mais tu vois, combien de startups aujourd'hui se disent oh, « on va aller lever des fonds ». Et puis au final, elles ne peuvent pas. Euh, ça, on l'a vécu, en fait. On l'a vécu il y a plus de deux ans. Euh, au sortir du startup garage de programme de, de Facebook, euh, on, a, on, a, on a fait partie des dix startups de la saison 2 à Station F qui ont été sélectionnées par Facebook. C'était euh, post-Cambridge Analytica. Ils étaient dans une recherche. de voilà On stimule l'écosystème de la privacy pour montrer qu'on fait les choses bien. Et euh, suite à ça, en fait, on a été contacté par tous les meilleurs fonds euh, de Paris qui m'ont dit « Vous faites combien d'MRR ?»« Ah, <rire> et ben, on se reparle dans six mois !» <rire> voilà. et, et à ce moment-là, on a connu une, une période assez difficile. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait preuve de, ré, de résilience. Euh, moi, j'ai dû euh, euh, me séparer de plusieurs collaborateurs. On a réduit la voilure. On a tout mis au minimum. Pendant ce temps-là, j'ai été faire de la prestation de service. Euh, j'ai été euh, faire du CTO as a service euh, dans une boîte euh, vers Montpellier. Pendant un an, j'ai, j'ai cravaché, j'ai fait deux journées en une pour au final euh, laisser la, comment dire, le bouche-à-oreille et la croissance organique d'Acceptio euh, nous amener à peu près à 40 000 euros d'MRR. Et puis, euh, une fois qu'on était arrivé à 40 000 euros d'MRR, on était break-even, on gagnait de l'argent. Et c'est là qu'avec mes associés, on s'est dit... Euh, Bon, où est-ce qu'on veut emmener la boîte Qu'est-ce qu'on veut faire de cette boîte euh, Acceptio, on, on sent, si tu veux, le, le, on sent le potentiel derrière, on, on sent l'enjeu, l'ambition, l'internationalisation possible et on est avec ce, ce, ce SaaS bootstrap, avec une croissance full organique, zéro dépense en pub, rien du tout et on est en croissance, on a fait x4. Enfin, on a vraiment cette, cette question-là. Et puis, bah, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là tu regardes la concurrence la concurrence, c'est qui C'est euh, OneTrust, 970 millions de dollars levés. Euh, c'est UserCentrix, plus de 100 millions d'euros levés. C'est Didomi. Tu as, tu as Didomi,
0: hein, Didomi voilà. Romain Gauthier, que j'ai accueilli sur le podcast. Qui fait, dit, bien, Didomi.
1: Donc, on est là et on se dit, euh, bon, le, le marché est clairement en train de, de se structurer. Si tu veux, euh, là, euh, c'est, comme si, euh, c'est comme si les différentes armées passaient tout leur carnet de commande auprès des fabricants d'armes. Euh, on a euh, des rachats qui se produisent. Hein. Euh, tu as Cookie Yes qui est racheté par OneTrust, tu as euh, Cookiebot qui est racheté par UserCentrix, tu as Ubenda aussi qui est, qui est racheté. Bref, une énorme structuration et on se dit, bon, on est bien avec nos 40 000 euros de, de, de MRR, mais en fait, on n'est peut-être pas si bien que ça parce que dans, dans l'environnement concurrentiel euh, qui, est, qui est le nôtre, euh, ce qui n'est plus un océan bleu, mais un océan euh, rouge-violet, rouge-sang, euh, il va nous falloir nous structurer pour aller chercher la, le deuxième étage de la fusée. Et le deuxième étage de la fusée, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, redonner euh, le pouvoir aux internautes de, de vraiment choisir. Et euh, on part en roadshow, voilà. Et à partir de là, on part en roadshow avec des metrics, avec euh, skinning de game, euh, on, a, on a connu un premier écueil, désormais, on est vraiment structuré, et puis, euh, on a à une période qui est faste hein, en matière de levée de fonds, donc euh, euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce, ce tour, il s'est quand même vachement bien passé. Euh, je vais pas te mentir. En, on a closé en l'espace de dans l'espace de deux mois et demi, c'était c'était bon. Et, euh, et surtout, on a eu la chance de pouvoir euh, choisir les gens avec qui on a, on a voulu partir.
0: Tu as à ton board, tu m'as dit, Hervé Brunet, ouais. associé fondateur de Sticky Ads, son compère Gilles Chetella Business Angel, ouais. je suis pote avec Gilles. Bonjour Gilles. Ouais. Euh, tu as du beau monde à viser, à guérir. Ouais. Ça, c'est important en termes de gouvernance, de faire venir aussi des, des gens qui vont être opérationnels, qui auront des idées, qui auront un impact au quotidien
1: Complètement. En fait, euh, je pense que tous les entrepreneurs que tu reçois vont te dire que le board est important. Euh, nous, il est, il est fondamental. Euh, on, on a en fait avec notre board euh, des espèces de sparring partners de luxe euh, auprès de qui euh, voilà, on prend des coups, on teste des choses, on, on, on met au point des tactiques euh, et puis surtout, on, on, se, euh, comment dire, on se force board après board à être meilleur que le board précédent. Donc pour nous, ça forme des, ça forme des jalons euh, qui nous permettent de, de, bencher aussi, de benchmarker nos propres performances. Et euh, tu, tu parlais d'Hervé Brunet, il y a aussi Antoine Bonavita qui est dans le board, les deux sont des anciens de Sticky Ads. Et pourquoi c'est super important pour nous Parce que euh, ben on ne vient pas de la pub en fait. Personne dans la boîte, chez nous, euh, ne vient de la tech. Et ça peut paraître fou, parce que la question du recueil de consentement euh, sur les sites internet, on se dit que c'est forcément la pub. Mais ben non. <rire> non, non, pas chez nous. Et donc... Ce qui est hyper puissant, c'est d'avoir Hervé, Antoine, qui sont des, on peut le dire, hein, des, des vétérans de la tech française, qui ont, qui ont tout vu, qui connaissent ce, ce, ce marché et qui croient dans notre proposition de valeur et qui nous aident euh, à y voir plus clair euh, et, à, et à choisir nos combats.
0: Tu as fait rentrer euh, Evolem, Isaïe, euh, OVNI Capital euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un fonds t- en complément des business angels Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir des fonds à ton capital C'est
1: le, le côté professionnel. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui est assez, assez incroyable quand on commence à côtoyer les fonds d'investissement Venture, euh, c'est qu'on se rend compte du niveau de jeu qu'ils ont en matière de, de, de lecture de business. Euh, j'ai entendu beaucoup... Il euh, faut préciser quand même que moi, j'ai, on a commencé l'aventure en région, hein, on est à Montpellier. Euh, et en fait, dans, dans les incubateurs de, de, de région où on n'a pas forcément accès facilement au fond, euh, en, en tout cas pas au fond parisien, il euh, y a une forme de mépris, euh, un, un peu de dédain en, vis-à-vis des investisseurs. Où, ouais, j'ai entendu des founders dire... Euh, Ouais, de toute façon, ils n'ont jamais, jamais fait de boîte, euh, ils se permettent de critiquer la façon dont je manage, mais en fait, euh, eux, j'aimerais bien les voir, etc. Et je trouve ça d'une débilité sans nom. Euh, pourquoi Parce qu'en réalité, euh, ce qui est euh, hyper euh, précieux chez les Ventures, c'est leur comparable. Ils ont, ils ont une, euh, comment dire, un catalogue d'expériences dans lequel piocher pour euh, systématiquement taper juste. Et moi, je ne crois pas euh, je ne crois pas que euh, chaque, entre, chaque, enfin, chaque aventure entrepreneuriale soit unique. Il euh, y a systématiquement des choses à aller euh, récupérer. Et ce que me permettent euh, ben, les Vici aussi, c'est qu'ils ben, me font un diagnostic qui est hyper direct, qui est hyper euh, euh, comment dire, euh, chirurgical sur mon business, sur mes métriques, sur ma stratégie. Et ça, c'est, c'est super riche.
0: J'ai vu un reportage sur Jean-Todd dans l'univers de la Formule 1. Et finalement, Jean-Todd, on ne lui donnerait pas hein, le volant bah, de oui. la voiture, même si je ne sais pas, il conduit peut-être très bien. Mais, mais, en même temps, mais en même temps, il est avisé. En même temps, il a un regard. Et, et pas d'ailleurs que sur le métier de, de la conduite. Bah, c'est Donc, c'est, puis, c'est, c'est aussi ça le venture.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a un double rôle de sélection. C'est-à-dire que le VC te sélectionne en tant que founder pour placer une partie de l'argent qu'on lui a confié, pour que tu le fasses fructifier et qu'au final, tu tu, tu tu crées de la valeur. Mais il y a aussi l'autre sens. C'est-à-dire que toi, en tant que fondeur si tu es dans une situation qui est quand même favorable, tu choisis qui est ton board. Nous, on a eu l'occasion de, de construire ce board euh, justement en allant chercher les individus. Euh, et euh, tu vois, on parle des tu parles d'Isaïe, tu parles des d'Evolem, mais en fait, moi, je parle à Jean-Patrice Anciot, je parle à Ulysse Laroche. Et, et parce qu'ils ont deux tempéraments euh, ben tout à fait euh, complémentaire les deux en fait sont super intéressants en board parce que euh, Jean-Patrice lui euh, est, est très analytique méthodique euh, Ulysse il est vraiment à la recherche de euh, des signaux faibles pour aller euh, euh, voilà extrapoler créer de la créer de la discussion euh, bon après Hervé Antoine voilà ils apportent du métier ils apportent, ils apportent de l'expérience donc euh, non sur le board c'est vraiment hyper précieux et euh, s'il y a des entrepreneurs qui s'apprêtent à constituer un board, je leur conseille vivement de faire un vrai casting pour, ce, pour leur board. Et
0: ton use of fund sur les 3 millions et euh, demi c'était quoi C'était quoi ta feuille de route pour utiliser les 3 millions et demi que tu as élevés euh,
1: la, la feuille de route, au départ, c'était euh, principalement de, 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 de cramer sur euh, de, de l'acquisition euh, Inorganique, euh, voilà, de faire du paid advertising, faire de la campagne de communication, etc. Et puis, au final, on en en
0: optimisant de... via Junto, hein, j'espère, Etienne Alcouf, tout ça.
1: Euh, non, je n'ai pas, j'ai pas testé. Je ne te cache pas que. Beaucoup de gens pense...
0: utilisent euh, Junto. <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, euh, sur, le, sur le cash, en fait, ce qu'on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été. Euh, on a maintenu en fait, un, un cash efficiency constant, mais on a moins burné que ce qu'on avait euh, prévu de burner. Euh, la raison étant que d'une on a eu euh, euh, comment dire on n'a pas été forcément très euh, successful dans notre capacité à, à exécuter rapidement sur des sujets marketing et com euh, et que les choses prennent toujours plus de temps que ce que tu imagines euh, et, euh, et deuxièmement si tu veux la conjoncture et euh, euh, tu vois la guerre en Ukraine la crise énergétique etc. nous a fait un peu euh, repenser notre stratégie pour être dans une, dans une approche peut-être un peu plus lean euh, après tout, on a aussi ça dans nos gènes. Hein. On est, on est bootstrap depuis euh, 7 ans. Enfin, donc euh, Tu vois, c'est, euh, c'était, c'était aussi un peu en nous. Euh, donc voilà, en termes de cash burn, on a, on a plutôt euh, choisi cette track-là. Euh,
0: surtout que, je bon, sans citer de nom, je suis dans l'écosystème et je parle à 40, euh, entre 40 et 50 CEOs par semaine différents. Donc, j'en entends des histoires en permanence. et Je sais que certains de tes concurrents ont vraiment euh, euh, baissé la voilure des coûts, des dépenses ouais. euh, mensuelles et ont réagissait un peu le, le tir. Et comme tu le dis, sont revenus un petit peu en mode lean. Donc, même ah, s'il si ouais. y a eu de la demande et une explosion du, du marché, il faut quand même être bon gestionnaire et ne pas être dans le burn, appuyer ah, bon, c'est cette vrai. courbe en impossible à, à, à contrecarrer à certains moments. C'est quoi tes gros challenges pour les années à venir Je reviens, mais c'est le cheval de bataille. Qu'est-ce qu'il faut encore craquer là, sur les prochaines années
1: Alors, nous, il y a beaucoup beaucoup de choses encore qu'on espère craquer. Euh, le premier étant d'accélérer euh, le, le, le pouvoir du bouche-à-oreille à l'international. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, euh, Acceptio, on a fait le choix de ne de, de pas faire de marque blanche. C'est-à-dire systématiquement, quand on est installé sur un site, il y a notre logo. Euh, et ça, c'est un énorme driver de lead. Euh, c'est, c'est vraiment euh, un peu comme Typeform. Quand tu termines un Typeform, à la fin, tu as euh, le truc qui te dit euh, « euh, voilà maintenant, à vous de créer ce Typeform-là » ce driver de Product lead Growth, il faut qu'on arrive à le déployer avec beaucoup plus de, 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 de vélocité que ce qu'on fait jusqu'à présent. Parce que euh, en France, on bénéficie d'une, d'une exposition, d'une plateforme, si tu veux, qui est euh, hyper importante. Et on est présent... Euh, en fait, 30% de nos, nos, nos vues sont hors France, ce qui est bien, tu vois. Enfin, c'est, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que ces 30%-là sont explosés en 40 pays. Donc... On a plein de visibilité internationale, mais morcelée. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver comment euh, être beaucoup plus euh, direct envers certains marchés qu'on veut pénétrer et euh, améliorer notre, notre effet réseau, notre effet bouche-à-oreille euh, à travers des tweaks sur euh, l'Ubix, sur la façon dont Widget fonctionne, etc.
0: Tu équipes, tu équipes plus de 30 000 sites, plus de 33 000 sites. Ouais, alors ça c'était ça, il y a quelques, ça
1: quelques mois. Maintenant, c'est plutôt autour de 50 000. Ah oui, euh, belle croissance, belle croissance. Ouais, on est, on est en croissance euh, là-dessus. C'est, euh, c'est quelque chose qui est quand même très satisfaisant pour nous, c'est que euh, ça ne se tarit pas. Euh, la, la, la source de la source de new business ne se tarit pas. On entre quand même dans une phase qui est un petit peu plus compliquée dans le sens où euh, ben, l'entrée en vigueur de la réglementation a plusieurs années maintenant. Donc, on n'est plus sur ce, sur cette vague, sur le momentum réglementaire, si tu veux, qui a poussé des gens à s'intéresser au sujet. Donc, ça veut aussi dire que il y a peut-être une transition, une transformation d'inbound pur vers un mix dinbound out euh, à, à, considérer. C'est ce qu'on est en train de structurer en ce moment. Euh, voilà. C'est, ça fait partie des challenges aujourd'hui qu'on, qu'on essaye de relever.
0: Des partenariats stratégiques aussi, avec quelques ouais. comptes sur lesquels tu auras un gros tremplin
1: Alors ça, ça a été le cas euh, par le passé, euh, ça continue de l'être sur certains, euh, sur certains appels d'offres qu'on gagne, euh, ça nous rapporte effectivement de la visibilité, on a un peu de mal à le quantifier, euh, je te cache pas, certains comptes euh, <coughs> par exemple peuvent être extrêmement générateurs de visites, mais très peu de leads, euh, c'est le cas, euh, par exemple, d'une de nos plus belles références, qui est le PMU. Euh, le PMU ne nous draine pas beaucoup de, 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 nouveau, de nouveaux leads. Par contre, un prestashop.com, lui, c'est, c'est, c'est colossal. Euh, donc, effectivement, euh, plutôt que de parler de gros clients ou de clients flagship, on va plutôt essayer d'être, là encore, un peu méthodique et trouver les sites qui parlent à notre cible euh, pour essayer de s'installer et créer de la, vis- et créer de la visibilité auprès du site qualifié.
0: Je suis une petite souris, je vois que tu as Welcome to the jungle, Welcome to the jungle, toute la place est là, elle vient créer sa page de recrutement. euh, Ou Madinès, mais Welcome to the jungle, c'est un bon partenaire ça pour. euh... Oui,
1: c'est un client dont on est extrêmement fier, j'espère qu'ils sont euh, tout aussi euh, contents de nous avoir en en prestataire que nous, on 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 a de les avoir en clients. Euh, C'est effectivement une. Un match super parce que Welcome to the Jungle, ils adhèrent complètement à notre vision de ce que doit être le recueil de consentement sur Internet. En termes de mise en place avec les équipes, ça a été extrêmement fluide parce que eux, en fait, il faut savoir que Welcome, ils ont des vraies équipes techniques, c'est des des vrais techs, ils savent ce Ce qu'ils font avec la tech et on a pu bosser ensemble sur la mise en œuvre technique pour faire la meilleure install possible. Donc, ouais, c'est une très belle ref.
0: Vous êtes combien dans l'équipe Je vois une quarantaine sur LinkedIn, mais des fois il y a des affiliés, ok, quarantaine.
1: Non, non on est en salarié, équivalent temps plein, euh, on est à 40. Après, on a, euh, on a quelques personnes qui sont en presta en plus, euh, mais aujourd'hui, on est, on est sur, cette, euh, sur cette voilure-là. Alors, on a des postes, euh, on recrute euh, encore en ce moment, hein. euh, on n'est pas… Euh, euh, dire, on n'a pas, pas coupé euh, ces vannes-là euh, et euh, on va rechercher euh, notamment des devs front-end, on va rechercher euh, du data analyst, on va chercher euh, du, euh, du growth, du data science, euh,
0: etc. Oui, oui, effectivement, je suis sur ta page « Welcome to the jungle » et je vois les, les postes ouverts. Euh, foncez, foncez ouais. si vous cherchez une belle, une belle aventure. Parmi les choses les plus difficiles, vraiment, où tu t'es cogné face à des obstacles qui te paraissaient insurmontables. Euh, sur ces cinq dernières années, qu'est-ce qui t'a paru le plus dur Parce que tu, tu as dû pivoter, chercher des nouvelles idées, tout ça, mais ouais, ça, 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 a ça a été quoi C'était le, quoi les obstacles qui te paraissaient vraiment une galère infinie
1: euh, Je pense que la... la, la...
0: Sur lequel tu n'avais pas donné ton consentement.
1: <rire> non, la, la vraie galère, euh, ça a été euh, de, de devoir se séparer de personnes à des moments où c'était le plus dur. Et je pense que tout le monde te dira ça parce que... En même temps, c'est très formateur parce que après, tu te rends compte que quand tu progresses, ben, il y a des erreurs de casting. A... Enfin, Le, fait de... Le fait de laisser partir des gens ou de, de demander à des gens de partir, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et c'est ça. Et d'ailleurs, je, je cite les mots de... d'Hervé Brunet euh, qui m'a dit lors d'un board, euh, Romain, les gens te jugent plus aux gens que tu ne fais pas partir qu'à ceux que tu recrutes. Et, euh, on, peut,
0: des... on peut avoir quelques boulets des fois
1: bah ben oui alors après je pense qu'on a pas eu le boulet jusqu'à présent mais en tout cas c'est ça qui a été le plus dur pour moi ça a été euh, à des moments où on ne réussissait pas où je ne réussissais pas à, à, à générer suffisamment de cash pour payer tout le monde de devoir dire aux gens bah, je suis désolé mais en fait ça, le, ça peut pas le faire quoi. et d'ailleurs euh, euh, parmi les, les personnes dont on s'est séparé à cette période là il y en a qui sont revenus aujourd'hui et ça c'est une, ça, c'est une belle victoire
0: un effet boomerang, ouais. c'est un sujet en ce moment, les, les salariés qui sont partis à un moment donné aussi de leur propre chef et qui reviennent parce que finalement, ils n'ont pas trouvé bonheur. Ouais. L'herbe n'est pas plus verte à côté, c'est, c'est valable aussi. Euh, sur les autres sujets, comme ça, on a vu le recrutement, on a vu la levée de fonds, euh, ta gouvernance, qui c'est que tu as fait venir. Euh, sur le produit, sur le produit euh, tu nous as parlé de tes besoins et... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est dur encore à construire À quoi ressemble ta roadmap, en fait,
1: technique Alors, la roadmap, elle est, elle est assez chargée. Euh, aujourd'hui, si tu veux, le produit, euh, on reste assez minimal dans l'emprise, l'empreinte qu'on a, si tu veux, sur le site web, mais je pense qu'on a le potentiel de, de, de faire plus de choses pour le site. Euh, et d'ailleurs, on, on a développé un module qui ressemble à ce qu'on fait pour les cookies mais pour tout ce qui est conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation. Euh, pourquoi Parce que, en fait, dans le e-commerce, quand du, enfin, dans le transactionnel en règle générale, il y a toujours un moment clé qui est le moment du euh, « j'achète euh, »,« je mets au panier », etc. À ce moment-là, aujourd'hui, on a toujours des cases à cocher, euh, « j'accepte les conditions générales de vente »,« personne ne lit ». Et euh, c'est une espèce d'hypocrisie comme ça qui est quand même assez euh, problématique parce que euh, bah, quand il y a des litiges après, euh, on dit oui, mais vous avez accepté ».« Oui, mais bon, personne ne les lit, vous avez accepté. » Et ça, c'est euh, tout comme les cookies, c'est une forme d'hypocrisie qui, me, qui m'agace beaucoup. Et, et donc, on va essayer d'aller là-dessus euh, parce que euh, bah, j'ai la conviction que si on, a, si on aborde cette question avec la même candeur, avec la même générosité que celle euh, qu'on a eue pour, euh, pour les cookies, on va permettre au site et aux internautes de tomber sur un espèce de terrain d'entente euh, du Enfin, de user experience, si tu veux. Ils vont se dire, ah, OK, mais si je m'abonne maintenant, je réside dans ça, OK, OK, non, mais c'est bon, je, je passe commande. Et c'est ça qu'on va essayer de créer. Tu
0: vas devenir une sorte de super négociateur, finalement. On, on remet euh, notre confiance personnelle euh, entre tes mains et puis tu vas aller nous négocier les meilleurs CGV, CGU et, et, et autres politiques de cookies. Voilà. Et, et on, te, <rire> on te suivra la, les yeux fermés si on te fait confiance. C'est, c'est ça le but
1: c'est exactement le c'est exactement le but c'est exactement l'enjeu euh, ça vient aussi avec des contreparties euh, de notre côté ça veut dire que euh, ça veut dire qu'on doit être impeccable qu'on doit être absolument euh, nickel que ce soit sur la façon dont on dont on extrait les informations, par exemple, des CGV, des CGU, euh, des cookies et autres. Euh...
0: Non, mais tu as une force de conviction si tu as, euh, je dis pas, je dis une bêtise, je, tu as 10 000 euh, utilisateurs qui ont accepté euh, que tu sois leur super négociateur et tu vas avoir tel e-marchand et tu leur dis, bah voilà, moi j'ai 10 000 utilisateurs, vous mmh. pouvez d'ailleurs vérifier combien d'entre eux sont clients chez vous. Et, et, euh, et il me demande la modification enfin euh, je vous demande la modification de vos CGU parce que je considère qu'elles sont abusives sur tel et tel point et derrière moi j'ai mes euh, 10 000 utilisateurs euh, que je représente et donc tu peux, tu peux y aller comme ça finalement euh, tu tapes à la porte un par un et plus tu grossis et plus tu, tu as une force de conviction de négociation importante est-ce que c'est ça la vision
1: ouais il y a, il y a effectivement euh, ça, ça résonne avec la vision qu'on a euh, ce que tu évoques, euh, ça, fait, euh, ça me fait penser à ce qu'une boîte allemande avait fait, c'était Trusted Shop, je crois, qui avait cette approche-là. Où en fait, ils allaient voir des e-commerceurs indépendants en leur disant, bah, si vous voulez être un Trusted Shop, il faut que vous appliquez telle euh, façon de bosser, euh, que ce soit sur les retours, les, les, les annulations, les machins. Et comme ça, ça mettait un espèce de saut euh, de confiance. Et quand elle est sur le site et que tu vois que les Trusted Shop, bah, tu te dis, ok, bah, je, je sais dans, sur quel terrain je suis. Et ça, je trouve ça effectivement hyper intéressant. Et euh, on a clairement envie d'aller vers ça, en fait. On a envie d'aller vers ce positionnement de conseil, euh, d'accompagnement, d'assistant euh, qui va euh, demain te permettre de naviguer sur Internet, de passer des commandes. Pourquoi pas très, dans, dans un très long terme de, 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 faire, de, de voter, par exemple, euh, justement en te basant sur ce, cette information qu'on aura agrégée.
0: De certificateur, finalement, tu, tu veux être… Euh... Le, la certification un peu compliance euh, du domaine.
1: Exactement. Je,
0: je trouve ça intéressant. C'est, c'est quoi euh, la plus belle surprise, euh, totalement inattendue, quelque chose que, que, que tu as vécu depuis ces cinq dernières années et qui est vraiment euh, euh, quelque chose d'exceptionnel euh,
1: Alors, la surprise inattendue exceptionnelle euh...
0: <rire> Une rencontre, quelque chose... Euh... Une discussion avec quelqu'un, quelque chose que tu as exécuté, un event
1: Oui, bah c'est vrai que ce qui, ce qui a été euh, le déclencheur, je dirais, c'est… Euh, j'ai, j'ai toujours ce, ce « ah A moment » de la bière que je suis en train de boire chez un ami, euh, un, un, un de mes euh, On est à Paris, on sort d'une, on sort d'une session épuisante de, de, de travail avec les équipes de Facebook. Là, on est à Station F… Euh, on boit une bière et puis nous on est en train, on est à fond en train de bosser sur le consentement si tu veux pour les, les, les newsletters, les trucs comme ça. Et puis on parle des cookies. Et là je dis, à, je dis à, aux deux personnes présentes, Laurent et Jean Christophe, je leur dis mais franchement euh, les cookies, enfin euh, c'est nul quoi. La, la façon dont c'est fait aujourd'hui c'est pas possible, ça emmerde tout le monde. Il faut qu'on trouve une, fa- une façon de faire. Il faudrait qu'ils parlent, etc. Et puis en fait de fil en aiguille. On a construit cette espèce de, de spec, tu vois, pour, pour la feature cookie en itérant et en discutant. Et, et, et c'est vrai que ce n'est pas tellement un moment euh, qui reste complètement euh, tu vois, idyllique ou quoi, mais quand tu y penses, c'est vraiment le point de départ, la petite graine qui a germé pour ensuite devenir le, l'arbre qu'on est aujourd'hui.
0: Quelle était cette bonne bière et ces bonnes bulles Parce que finalement, euh, des fois, <rire> c'est... Ces boissons euh, enivrantes euh, permettent de faire des bons brainstorming En
1: effet.
0: <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout euh, fait. Euh, tu vas finir OVNI Capital, je reviens sur tes investisseurs. Ouais. Euh, là, je vois euh, Arnaud Laurent et, et puis Augustin euh, Sayer. C'est, c'est un nouveau fonds. Ouais. Euh, finalement, tu leur remets euh, ta confiance et en même temps, ils sont dans une nouvelle aventure, ce qui est toujours un bon timing d'arriver parmi les, les premières participations. Mais, et puis, ils ont leur track record personnel. En... Oui, tout à fait. Euh, mais, c'est clairement fait...
1: ça, c'est clairement le track record. Et puis, euh, en fait, euh, moi, je leur fais confiance, mais eux aussi euh, m'ont fait confiance, euh, surtout euh, Arnaud, parce qu'Arnaud, il nous suit depuis très longtemps. Il euh, faut savoir qu'Arnaud Laurent, il a été très actif euh, en Occitanie. Il a, il a créé deux euh, accélérateurs de start-up. Euh, un à Toulouse, un à Montpellier, euh, parmi lesquels euh, on, on a été. Donc, c'est euh, WeSprint à l'époque. Et euh, Arnaud, c'est quelqu'un qui a toujours euh, cru en notre équipe, cru en notre vision. Et, euh, et lorsqu'il, a, euh, ben, voilà, quand, lorsqu'il a décidé de se lancer dans cette aventure euh, avec Augustin, surtout sur un positionnement qui nous, nous parle énormément, qui est euh, comment on arrive à projeter des startups françaises vers les US euh, ça, c'est une thèse en fait qui était hyper euh, hyper importante pour nous et donc euh, bah, c'était un match made in heaven quoi. On a on a vraiment euh, on a vraiment collé avec Augustin et, et Arnaud là-dessus et aujourd'hui euh, on est hyper euh, comment dire hyper flatté d'être la première euh, participation de ce fond parce que c'est c'est un marqueur en fait hein, de, de leur confiance et puis surtout ça nous oblige. Euh, là, on, voilà, on, on s'engage avec eux, donc on, est, on, est, on va encore redoubler d'efforts pour, pour faire en sorte que ça cartonne.
0: Tu as un bon premier choix pour, pour un fonds comme ça, pour se lancer. C'est important, les, les premiers logos que tu affiches ouais. dans ton fonds, les premières participations te permettent de recloser d'autres fonds derrière. C'est important de ne pas te tromper, donc, donc tu cochais toutes les cases, ça fait plaisir. Toi, toi, à titre personnel, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui t'emballe le plus tu, tu as dit, et j'ai noté cette phrase, on ne s'était pas levé le matin en se disant on va révolutionner l'univers du consentement, mais en mettant la main dans le cambouis, finalement on découvre, on déroule la pelote et on découvre qu'il y a plein, plein, plein de sujets connexes. Là, par exemple, tu t'es levé ce matin et tu, qu'est-ce qui t'animait C'était quoi le, la magie de ton combat ce matin
1: ce matin, euh, mon combat particulier ça a été euh, d'utiliser de l'IA générative pour aller extraire des données euh, de euh, conditions générales d'utilisation de, de services euh, en ligne. Euh, donc ça, ça a été un combat extrêmement euh, <rire> comment dire précis. Euh, j'avais, j'avais envie de valider une hypothèse. Euh, non, en fait, ce qui m'anime et qui me fait lever le matin, c'est il y a deux choses. La première chose, c'est je veux exporter Acceptio. Je, je veux euh, véritablement prendre euh, comment dire cette, cette croissance qu'on a pu générer aujourd'hui et je veux démontrer que c'est pas un, un épiphénomène franco-français euh, et euh, et que je suis euh, je suis et mon équipe on est capable euh, de de déployer ça à l'international ça c'est vraiment un grand objectif entrepreneurial et l'autre point c'est que aujourd'hui j'aimerais faire en sorte que on arrive à résoudre ce, ce, ce problème de la consent fatigue sur Internet. Euh, je, je veux trouver comment le faire et, et je veux être vraiment cet acteur qui va faire basculer euh, le, le monde du consentement euh, dans, une, dans une ère un peu plus respectueuse de l'internaute. Parce que, l'internaute
0: est réactif, il faut le faire passer en mode proactif Ouais. Tout l'enjeu est là, mais il faut qu'il y ait une volonté aussi de en l'utilisateur.
1: En fait, l'enjeu, je te dévoile quelques cartes, hein, mais l'enjeu, il n'est il est pas tellement dans l'action, la réaction, la proaction. Il est dans le timing. Le problème aujourd'hui, c'est la gestion du temps. Tu sais, moi, je suis musicien de formation et il n'y a rien de plus important que le tempo. Aujourd'hui, quand tu vas sur un site, tu es sur ton fil Facebook, tu navigues, elles ah, ouais, sont sympas ces chaussures, tu cliques dessus, bam, bande aux cookies, l'enfer on n'est pas dans le rythme. On n'est pas dans le rythme de la vie de l'utilisateur. On ne suit pas son tempo. Euh, moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que demain, on trouve une façon de faire respecter le droit à la privacy, qu'on arrive à faire respecter le RGPD sans casser le rythme euh, sur Internet. Et ça, c'est, euh, je pense, la, le, le plus gros challenge qui nous reste encore à, à craquer.
0: Tu vas écrire une nouvelle partition, ça donne envie de, oui. de suivre. Je te remercie pour cette belle énergie et, et cette douce mélodie, comme ça, qui, qui nous court dans les oreilles. On a hâte de, de vibrer à l'unisson, comme ça, avec cet Internet nouvelle génération qui, qui nous respecte, mais qui soit à l'écoute de nos attentes et qui et ne soit pas trop invasif. Et je précise
1: mmh. aussi, parce que euh, c'est important de le dire, qu'aujourd'hui, <rire> tu peux être débarrassé des bandeaux et autres en installant un adblock. Mais c'est pas Bien non... sûr, j'en
0: ai un et je me fais engueuler. Vous utilisez un ad-blocker <rire> euh, Je ne vous livre plus le service.
1: Voilà, et ça, ça c'est pas non plus, euh, à mon avis, une solution viable. Donc, euh, tout l'enjeu désormais, ça va être d'arriver à rééquilibrer les intérêts des internautes et des marques. Et on est là pour ça.
0: Eh bien, écoute, un bon résumé, on est là pour ça.
1: <rire> je,
0: te, je te remercie, Romain, et plein de bonnes ondes à toi aussi. Et j'espère Merci que tu vite. vas le faire. Bravo déjà pour tout ce qui a été exécuté. À très vite. Merci beaucoup.